0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 오늘 방송될 스토리타임의 제목은 The Old Tin Can인데요 과연 이 오래된 깡통 안에는 무엇이 들어있는지 한번 들어볼까요? 그럼 이번 주 스토리타임의 줄거리를 요약해드리겠습니다 오늘의 주인공인 스카과 조이스는 정직에 대해 부모님과 자주 대화를 나누곤 했는데요 어느 날두 남매는 길을 걷다가 만 달러나 들어있는 낡은 깡통을 발견하게 되지요. 남매는 놀라서 일단 이 깡통을 부모님에게 가져다 보여드리는데요. 부모님은 낡은 깡통에 가득 차 있는 돈을 보시고는 이내 다시 돈을 원래대로 캔에 넣은 뒤 경찰서에 가져다 주자고 하십니다. 그러나 스카은그 돈의 주인이 경찰도 아닌데 왜 경찰서에 돌려주어야 하냐고 말하며 하나님께서 이 돈을 우리에게 주실 수도 있는 것이 아니냐고 계속해서 묻습니다. 하지만 아빠는 고린도 후서 말씀을 얘기해 주시며 우리는 하나님에게 뿐만 아니라 사람에게도 정직해야 한다고 말씀하시는데요. 그리고 분명 신문에 돈을 찾는 기사가 있을지도 모른다고 하시며 남매에게 신문을 가져오라고 하십니다. 그리고 가족은 신문에서 한 노신사가 만부를 잃어버렸다는 기사를 읽게 되지요. 그리고 그 노신사는 최근 정신불안 증세로 주립병원에 입원하여 치료를 받고 있다는 소식을 알게 되는데요. 또한 그 돈은 할아버지가 노후를 대비해서 평생 모은 돈이라는 것도 알게 됩니다. 그러나 스카과 조이스는 이러한 기사를 읽은 후에도 주립병원에서 할아버지를 돌봐주고 필요한 모든 것을 제공해주고 있으니 이 할아버지는 더 이상 돈이 필요하지 않을 것이라고 말합니다. 그리고는 자신이 기도하던 대로 이루어졌다고 말하며 기뻐하는데요. 부모님은 이런 아이들의 이기적인 반응에 굉장히 실망스러워 하시며 어머니는 기독교인으로서 누구보다 더 정직하게 행동해야 한다고 말씀하십니다. 그러나 스카은 우리의 삶을 주관하시고 이끄시는 하나님께서 그 돈을 우리에게 주실 것이 아니면 왜 우리가 먼저 그 돈을 발견하게 하신 것이냐고 반문합니다. 아버지는 이 경험을 통해 남매에게 만불보다 더 중요한 것을 배우게 될 것이라고 말하며 남매는 결국 이 돈을 경찰서에 가져다 주기로 하는데요. 돈을 도로 찾은 할아버지는 무척 기뻐하시며 옆에서 지켜보던 경찰은 아이들에게 상금이라도 주는 것이 어떠냐고 제안합니다. 그러자 할아버지는 주머니를 뒤지더니 동전 두 개를 꺼내어 남매에게 각각 나누어 주는데요. 집에 돌아온 아이들은 엄마에게 할아버지가 겨우 25센트밖에 안 주셨다며 불평을 합니다. 그러나 아빠는 아이들이 비록 적은 상금을 받기는 했지만 남매가 한 행동은 정직했고 그랬기에 하나님을 기쁘시게 한 행동이라고 칭찬해 주십니다. 또 상금이 있건 없건 적건 많건 간에 크리스찬으로서 유혹을 물리치고 자기가 해야 할 일을 해서 자랑스럽고 기쁘다고 말씀하시며 오늘의 스토리타임은 이렇게 끝마칩니다. 찬양 한곡 함께하시고 계속 이야기 나누겠습니다. 이래서 우연히 돈을 주었다면 여러분들은 어떻게 할것 같으세요? 더욱이 그 돈이 적은 돈이 아니라 큰 돈이라면 말입니다. 짧은 순간이라도 여러분의 마음 안에 갈등이 있을 것 같지 않으세요? 오늘은 자녀들과 정직함에 대해 대화를 나누어 보세요. 먼저 이런 질문으로 아이들과 대화를 시작해 보는 건 어떨까요? 누군가 잃어버린 물건을 주었을 때그 물건의 주인을 찾아주는 것이 옳은 일인지 아닌지 말입니다. 만일 주인을 찾아주는 것이 옳은 일이라면 그건 무엇에 근거해서 정할까요? 맞습니다. 당연히 하나님의 말씀이지요 그렇다면 하나님께서는 누군가의 잃어버린 물건을 찾거나 주었을 때 어떻게 하라고 가르치실까요? 신명기 22장 1절에서 3절의 말씀을 자녀들과 함께 읽어보세요. 그 안에서 답을 찾으실 수 있을 것입니다. 그리고 나서 두 번째 질문을 해보세요. 누군가 잃어버린 물건을 찾아주는 것은 하나님께서 명하신 당연한 일인데 이 당연한 일을 하고 상을 기대하는 것이 옳은 일인가 하는 질문입니다. 세상에서는 누군가의 잃어버린 물건을 찾아주면 상금을 주기도 하고 때로는 찾은 물건의 몇 퍼센트를 떼어주도록 법으로 규정하기도 하지요. 왜 그럴까요? 왜 당연한 일을 했는데 상금을 주거나 보상을 해줄까요? 그 이유는 너무 쉽습니다. 그것은 세상에서는 그 일이 당연하지 않기 때문이죠. 세상은 정직한 것이 좋다고 이야기는 합니다만 정직함을 요구하지는 못합니다. 누군가의 물건을 주었을 때그 물건을 찾아주는 일은 좋은 일이지만 꼭 그래야 하는 것은 아니지요. 그렇기에 세상에서는 그런 일을 할때 거기에 대한 상을 주는 것입니다. 하지만 이것은 세상의 가치관입니다. 세상은 선하지 않기에 선한 일을 하면 상을 받게 되지요. 그러나 하나님 나라는 어떤가요? 누군가 잃어버린 것을 찾아주는 것이 너무 당연한 일이기에 그 당연한 일을 하고도 상을 기대할 이유가 없는 것이죠. 아주 쉽게 예를 들어보면 내가 배가 고플 때 밥을 먹었다고 해서 상을 기대할 사람이 있을까요? 배가 고플 때 밥을 먹는 것은 아주 당연한 일입니다. 누군가의 물건을 주었을 때그 주인을 찾아주는 건 역시 당연한 일입니다. 그러나 욕심이 있고 악한 마음이 있는 사람은 누군가의 물건을 주었을 때 내가 가질까? 하는 유혹이 떠오르지요. 이렇게 서로 다른 세상의 가치관과 하나님의 가치관을 우리 자녀들에게 비교해 주세요. 우리가 선한 일을 하는 것은 상을 받기 위함이 아니라 선한 일을 하는 것이 당연하기 때문이라는 것을 말입니다. 그리고 당연한 일을 하는 사람은 상을 기대할 이유가 없는 것이죠. 그런데 그렇게 상을 기대하고 있지 않는데 하나님께서 잘했다 정직한 내 아들아, 내 딸아 이렇게 하시며 상을 주신다면 우리의 반응은 아닙니다 하나님 제가 해야 할 일을 했을 뿐입니다 라고 말씀드릴 수 있는 것이지요. 그리고도 하나님께서 상을 주실 때 우리는 정말 감사하게 그 상을 받을 것이며 그 상이 나의 뽐냄이 아니라 하나님의 은혜임을 고백하게 될 것입니다 여호와를 사랑하는 너희여 악을 미워하라 그가 그의 성도의 영혼을 보존하사 악인의 손에서 건지시는 이라 의인을 위하여 빛을 뿌리고 마음이 정직한 자를 위하여 기쁨을 뿌리시는 도다 의인이여 너희는 여호와로 말미암아 기뻐하며 그의 거룩한 이름에 감사할지어다 10편 97편 10절에서 12절의 말씀입니다. 주안의 하나 5부, 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저, Let's Read the Bible 함께하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레스 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 이레스 리더 바이블은 이어지는 방송 조안의 하나 육부에서 영어로도 방송되고 있습니다. 자녀들과 함께 말씀을 나누며 성경적으로 양육하기 위해서 이렇게 부모님들을 위해 한국어로 방송되고 있는 것인데요. 오늘 자녀들이 배울 성경 본문은 누가복음 11장 1절에서 13절의 말씀입니다. 여러분의 부모님은 여러분이 원하는 일을 다 들어주시나요? 예를 들어 여러분이 가지고 싶어하는 것을 다 사주시고 먹고 싶어하는 것다 사주시고 하고 싶은 일을 다 하게 해주시나요? 아마도 노라고 대답할 분들이 많을 것 같은데요. 못하게 하시는 것도 많고 안 사주시는 것도 많고 못 먹게 하는 것도 많고 그렇지 않나요? 우리 부모님도 그러십니다. 그래서 부모님이 나의 요구를 들어주시지 않는 때를 만나면 기분이 좋지 않아지지요. 섭섭해지고 때로는 엄마, 아빠가 나를 사랑하지 않는다고까지 생각되기도 합니다. 하지만 정말 그럴까요? 단지 부모님이 내가 원하는 것을 다 들어주시지 않는다고 해서 정말 부모님이 날 사랑하지 않는 것일까요? 혹시 왜 부모님이 다 허락해 주시지 않는지 생각해 본 적이 있으시나요? 만일 내가 요구하는 것이 나에게 좋은 것이라면 우리 부모님이 그것을 막으실 이유가 있을까요? 부모님이 해줄수 없는 경우를 제외하고 말이죠. 우리를 사랑하시는 우리 부모님이 우리의 어떤 요구를 들어주시지 않을 때는 반드시 이유가 있을 것입니다. 그리고 그 이유는 우리의 유익을 위해서이고요. 자세한 것은 모른다 하더라도 이것은 분명합니다. 우리 부모님은 우리를 위하신다는 것입니다. 이것을 기억한다면 비록 잠시 부모님의 거절로 인해 섭섭해진다 하더라도 우리를 향한 부모님의 사랑을 의심하지는 않을 것입니다. 그렇다면 하나님은 어떠실까요? 하나님은 우리 부모님보다도 더 우리를 사랑하시는 분이십니다. 그리고 그분은 모든 것을 알고 계시지요. 또한 모든 것이 가능한 분이십니다. 그분은 우리가 구하는 것을 다 듣고 계시고 또한 들어주시는 분이십니다. 그런 그분께서 노 라고 하실 때는 우리 부모님보다 더 확실한 이유가 있으실 것입니다. 그렇지 않을까요? 모든 것을 아시고 모든 것이 가능하신데 해주시지 않는다는 것은 그것이 우리에게 필요하지 않거나 오히려 해가 되거나 하기 때문이라는 것을 아시기 때문이지요. 그렇기에 여러분에게 필요한 것이 있다면 먼저 구하십시오. 여러분이 구하는 그것이 유익한 것이라면 또한 필요한 것이라면 하나님께서는 반드시 응답해 주실 것입니다 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 11장 9절에서 10절에 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다 함께 읽어 보겠습니다 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 정말 대단한 약속의 말씀이시죠? 구하고 찾고 두드리면 우리가 얻을 것이라고 약속해 주셨습니다 예수님의 이 말씀을 믿고 구하여 응답받는 우리와 우리 자녀들이 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다.
2: t
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 강승기입니다. 지난주 우리는 자유의지에 관해 이야기를 나누었습니다. 하나님께서는 우리를 만드실 때 자유롭게 사랑하고 순종할 수 있는 존재로 만드셨다는 것 기억하시죠? Hello, my name is Israel Kim and I have a question. It is said that you will die when
2: you eat the fruit from the tree of knowledge of good and evil. But why didn't Adam die right
3: away? 네, 지난주 우리는 아담과 하와가 왜 죄를 짓게 되었는가 하는 이야기를 나누어 보았는데요. 오늘은 그 죄의 대가인 죽음에 관한 질문이군요. 맞습니다. 하나님께서는 본명 창세기 2장 17절에 동산에 있는 모든 나무의 열매는 먹어도 되지만 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 말씀하셨고요. 그것을 따먹는 날에는 반드시 죽으리라 라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 왜 선악과를 따먹은 아담과 하와는 죽지 않았을까요? 자그 답을 함께 생각해 보지요 여러분들은 죽음이란 무엇이라고 생각을 하십니까? 사람이 죽는다는 것은 무엇일까요? 세상에서 죽음을 뜻할 때는 더 이상 숨을 쉬지 않고 심장이 뛰지 않는 상태를 뜻합니다. 의학적인 죽음을 죽음이라고 표현하죠. 죽음을 이렇게 의학적인 죽음으로 생각하는 우리들은 하나님께서 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 네가 반드시 죽을 것이다 라고 하셨을 때 아담이 선악과를 따먹자 말자 심장이 멈추어 죽는 의학적인 죽음을 받을 것이라고 기대를 하고 있습니다. 하지만 그는 그렇지 않았죠. 바로 이런 이유로 오늘과 같은 질문이 나오는 것입니다. 그런데 이런 질문은요. 우리가 성경적인 죽음이라는 단어의 의미를 알지 못해서 생기는 질문입니다. 성경에서 말씀하시는 죽음은 의학적인 숨이 멈추는 죽음을 뜻하는 것이 아니라요. 분리되다. separation을 의미하는 것입니다 떠나다 멀어지다 하는 의미를 가지고 있죠 히브리어로는 무트라고 하는데요 세상의 죽음이 육신의 멈춤을 뜻하는 것이라면요 성경의 죽음은 떠나는 것을 의미합니다 세상의 죽음이 끝을 의미한다면 성경의 죽음은 또 다른 시작을 뜻하기도 하죠 조금 더 쉽게 설명을 해드려 볼까요 세상은 한 사람이 죽으면 그의 육신이 땅에 묻혀 끝나게 됩니다. 그러나 성경에서 한 사람이 죽으면 그의 영혼이 그의 육신을 떠나게 됩니다. 그리고 그 영혼은 다른 곳으로 가게 되지요 영혼의 삶이 시작되는 것입니다. 그리고 이 영혼은 우리가 알듯이 마지막 날에 하나님 앞에서 심판을 받게 됩니다. 그 심판의 날 죄인들은 두 번째 죽음을 맞게 됩니다. 요한계시록 20장 14절과 15절은 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져질 것이며 그것이 둘째 사망이라고 말씀하십니다. 요한계시록에서 말씀하시는 이두 번째 사망이 숨이 멈추는 그런 죽음일까요? 아니지요 둘째 사망은 하나님의 임재에서 떠나게 되는 것을 말합니다. 영원히 말이죠. 이것이 두 번째 사망입니다. 그래서 성경의 죽음은 떠나는 것을 의미합니다. 자, 이렇게 성경의 죽음이 떠나는 것이라는 것을 이해하고 우리가 다시 창세기 3장을 본다면 우리는 선악과를 따먹은 아담과 하와에게 죽음이 임한 것을 알수 있습니다. 그렇죠? 그들이 선악과를 따먹은 날 어떤 일이 일어났습니까? 창세기 3장 24절을 읽어드리겠습니다. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 아담과 하와가 선악과를 따먹은 그날 그들은 하나님의 임재가 있던 에덴 동산에서 떠나게 됩니다. 쫓겨났지요. 그들에게 성경적인 죽음 곧 떠남이 왔습니다. 그리고 그 육신도 죽을 몸이 되었고요 이해가 되시죠? 그래서 오늘의 질문, 왜 아담은 바로 죽지 않았나요? 하는 질문의 대답은 그날 아담은 죽었다는 것입니다. 성경적인 관점에서 말입니다. 오늘 질문에 대한 대답이 충분히 되셨으리라 믿고요. 저는 다음 주에 또 다른 질문에 대한 답을 가지고 여러분들을 만나 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 구원하시려는 하나님의 계획이 담긴 성경 우리는 언제 어디서나 그 성경을 보고 읽을 수 있는 스마트기기 시대에 살고 있습니다 오래전, 머나먼 이스라엘 땅에 두루마리로 전해지던 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게까지 전해졌는지 그 역사를 살펴보는 시간, 성서 이야기 성경 번역의 역사를 살펴보며 구원의 하나님의 손길을 다시 깨닫게 해드릴 것입니다 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 설교로 이어집니다. 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 요한계시록 1장 1절에서 8절의 말씀을 본문으로 갈수록 잘되는 신앙이라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 하나님께서 이 자리에 계셔서 우리의 얼굴이 나타남을 우리가 이 자리에 있는 것을 말로 열렬히 기도하시는걸 믿으시기 바랍니다 저희들에게는 요한계시록 말씀이 꼭 필요합니다 그 다음에 오늘 요한계시록의 첫 장을 엽니다만 은 요한계시록 기록된 하나님의 말씀 가운데 말씀하시는 것도 이 책이 참 중요하다 이렇게 말씀하십니다 그래서 한국에서 평양에서 목회하시고 어 한국 목사로서는 일대 목사라고 말씀드릴 수 있는 길선주 장로님이 목사님이 되셨는데 그분 평생에 그런 말씀이 있습니다 구약은 천번에 읽으시고 그 다음에 신약은 더 많이 읽으셨다. 그런데 요한계시록은 만번 읽으셨다. 요한계시록을 읽으셨기 때문에 아마 그리스도인으로서는 가장 영광스러운 자리에 들어가셨습니다. 그것이 뭐냐면 순교의 자리입니다. 내가 죽고 싶어서 죽는 것이야 아무 소용이 없습니다. 그러나 말씀을 따라 살고 말씀대로 지키고 살고 그 길을 쫓아가다가 이땅 가운데 죽임을 당하는 것은 우리 성경에서 말씀하시는 것처럼 영광 중에 영광입니다. 하나님의 가장 가까운 자리에 앉은 것이 분명합니다. 요한계시록을 만번 읽으셨기 때문에 가능한 일이라고 저는 생각합니다. 오늘 그래서 요한계시록을 열때 우리 여러분과 저에게 큰 은혜를 주실 줄 믿습니다. 우리는 흔히 책을 사서 들고 읽을 때 우선적으로 생각하는 것이 있습니다. 그시면 누가 그 책을 썼느냐. 작가를 제일 먼저 생각합니다 그렇죠? 누가 이 책을 썼느냐 두 번째 그 책을 들으면 또 이걸 읽어야 될 것이냐 하고 판단하고 생각할 때이 작가가 어떤 의도로 이 책을 썼느냐 하는 것을 생각하면서 그 책을 읽게 됩니다 오늘 요한계시록 그 책을 펴자마자 뭐 궁금할 것 없이 탁 나옵니다 이 책의 저자는 누구냐 하면 어, 사도 요한입니다 사도 요한은 예수님께서 양육하신 1 2 명의 제자 중에 한 명입니다 그래서 아마도 성경에도 나와 있지만 역사 속에서도 가장 오래 사는 제자다. 그래서 흔히 전해지는 말이 백세를 살았다. 요즘 백세 시대에 이렇게 놀라지도 않는데 사도 요한의 시대에 백세를 살았다는 것은 참 놀라운 일이었다 하는 얘기입니다. 더군다나 환란 속에서 사역을 하며 모든 스트레스 속의 삶을 살면서 백세를 사셨다 하는 것은 하나님의 브레싱 중에 브레싱인 것 같습니다. 아마도 그분의 인생 말기에 해당하는 부분에 복음을 전하시고 교회를 가르치시고 치리하시다가 복음을 전한 이유 때문에 지중해 있는 반모라는 섬에 갇히게 됩니다 거기서 유배 생활을 하고 감옥 생활을 하시면서 이분께서 하나님의 부르심에 따라 예수 그리스도의 부르심에 따라서 천국을 방문하게 되고 그 결과를 써서 전한 책이 바로 요한 계시록입니다 그런 의미에서 요한 사도가 펜을 들어서 이것을 교회로 보내면서 썼지만 오늘 본문은 말씀하십니다. 이것은 바로 예수님께서 본인에게 직접 말씀하시고 예수님께서 하신 말씀을 자기는 전달하는 전달자다 하십시 그러므로 요한계실의 참되시고 진짜 저자는 예수님이십니다. 예수님 자신이시라 우리가 마치 예수님으로부터 그 말씀을 듣는 것처럼 마음을 열고 들었을 때 우리에게 큰 은혜와 이말할줄 믿습니다. 그래서 그동안 졸렸던 믿음도 번뜩 깨어나고 힘들었던 신앙생활도 활력로 얻고 기쁨으로 변화되는 놀라운 역사가 있기를 간절히 바랍니다 오늘 요한계시록을 시작하면서 본문 말씀은 1장 1절로 8절까지였습니다 그 시작이 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게서 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 요한이 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거고 자기가보 것을 다 증언하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이시며그 보좌 앞에 일곱 명과 또 충선된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위해 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세태록 있기를 원하노라. 아멘. 볼지어다 그가 구름 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로말매며 애곡하리니 그러하리라 그로 아멘. 주 하나님이 이르시되 나는 알파요 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 하시더라. 아멘. 이제 우리는 요한복음의 저자를 알았고 오늘 본문을 또 읽어서 좀 들었습니다. 그러면 오늘 본문을 들을 때 곰곰이 생각해 보면 요한계시록을 쓰도록 말씀을 주신 예수 그리스도께서 우리를 향한 우리 독자들을 향한 또 듣는 사람들을 향한 의도는 무엇일까요? 하는 것 우리 금방 파악할 수 있지 않습니까? 왜 요한계시록을 우리에게 주셨을까? 예, 저는 분명한 것은 뭐냐면 우리에게 복 주시기 위해서 이것서 쓰셨다. 믿습니다. 3절 말씀에 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 뭐가 있어요? 복이 있도다 하나님께서 하나님 자신을 위해서 말씀을 주시지 않고요 항상 하나님이 주신 말씀을 듣고 하나님 말씀을 따르는 자에게 복이 있는 말씀을 주시는 겁니다 누구를 생각하셨어요? 그 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 따르는 자에게 복이 있도록 말씀을 주셨다 합니다 그래서 성경의 모든 말씀이 기본이 그렇습니다 성경에 하나님께서 주신 말씀은 제일 먼저 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 계시입니다계시는 하나님께서 하나님 자신을 드러내 주시는 것입니다 알려주시는 것입니다 그래서 오늘 말씀은 첫절에 예수 그리스도의 계시라고 시작합니다 그러므로 우리가 성경 말씀을 통해 하나님을 알아가고 하나님의 마음을 알아가고 그분의 뜻을 알아가고 그분을 더 가깝게 알아가는 것은 복중의 복이다 하는 얘기입니다 그래서 요한 계시록 안에는 이런 사람이 복이 있다 하는 말씀이 일곱 번이나 나옵니다. 우리가 때로 요한계시록을 잘못된 시각에서 보면 은 어떤 환상적인 미래에 일어날 일에 대해서 환상적이고 신비적인 얘기를 잘 풀려고 노력하다가 잘못되면 이단에 빠지는 것도 우리는 흔히 볼수 있습니다. 저자의 의도, 곧 하나님의 의도를 잘못 파악했기 때문에 그렇습니다. 우선 오늘 시작하자마자 요한계시록을 주신 하나님의 의도는 아주 클리어합니다 무엇이냐면 모든 사람들의 복이 되기 위해서 쓰셨습니다. 특별히 요한이 살던 시대에는 우리 기독교에 대한 핍박이 심했던 시절입니다 오늘 이 편지를 쓰고 있는 요한사도도 예수 그리스도의 복음을 전하다 자기가 가침되었다고 얘기합니다 핍박받고 있는 것입니다 그럼 요한사도만 그런 것이 아니라 교회에도 그러한 핍박의 정치적 핍박, 사회적 핍박이 민족적 핍박이 계속 들어오는 겁니다 편견 때문에 그런 거죠 이런 핍박 속에서 교회가 살아갈 때 교회에 있는 사람에게 가장 복되게 하신 게 뭐냐면 하나님의 말씀을 주신 거예요 살아있는 하나님의 말씀을 주신 거죠 그래서 그 말씀을 먹도록 피딩해 주심으로 말미암아서 사람들이 복된 인생을 핍박 중에도 살수 있도록 하나님 주신 말씀이다 하는 것입니다. 오늘 특별히 이런 말씀들을 생각할 때 요한계시록은 우리가 반드시 읽어야 되는 책이고 많이 읽어야 되는 책이고 그 안에서 오늘을 살아가는 우리에게 하나님께서 복 주시는 것을 체험해야 합니다. 오늘 그럼 첫 번째 시작하자마자 우리 시작서부터 1절에서 8절까지 하나님께서 어떤 것들을 어떤 복들을 우리에게 주시기 원하는 것일까요? 제일 먼저 말씀을 읽고 듣고 지키는 자는 복이 있다 말씀하십니다. 그렇죠? 이혜언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록하면서 지키는 자는 복이 있다. 2000년 전에 1900년쯤 되겠죠? 1900년 전에 요한 사도가 사역하고 이것을 쓰고 있을 시대의 상황을 감안하면 그때는 여러분과 제가 흔하게 갖고 있는 성경책 카피한 권이 내 손에 없는 거죠. 왜 그럴까요? 인쇄술이 발달 안 했으니까 성경책을 66권 갖고 있다는 건 상상도 못했고요. 또 심지어는 신약 성경도 다 완성되지 않은 시기입니다. 그러므로 교회에서는 무엇을 했느냐 하면 은 구약 성경을 읽었습니다. 대표자가 나와서 두루마리 성경을 읽으면 나머지 회중은 듣는 것입니다. 그러니까 성경 안에서는 읽는 것과 듣는 것이 굉장히 중요합니다. 회중이 만날 때마다 크리스찬들이 만날 때마다 그 말씀을 읽고 듣는 것입니다. 그 다음에 예수님께 직접 배웠던 사도들이 교회에 편지를 보냈습니다. 그것이 뭐냐면 쓴 것으로 가르치는 것입니다. 그런그 편지들을 잘 모았다가 오늘 요한사도가 쓴 요한계시록도 마찬가지입니다. 그것을 편지를 보면 교회가 받아서 그것을 읽는 것입니다. 우리도 주일날 성경 봉독 시간이 있고 말씀을 전파하는 시간이 있습니다. 그 유래는 아주 오래됐습니다. 우리 그리스도인들이 모일 때마다 하나님 말씀 앞에 모이고 하나님 말씀으로 말려 복을 받기 위해서 말씀을 읽었던 것입니다 우리가 그런 상황을 감안해 보면 어, 여기서 말씀하실 때 그래서 이 말씀을 뭐냐면 요한계시록 말씀을 읽는 자와 읽은 그 말씀을 듣는 사람들은 복되다 그런데 세번째 뭐가 있어요? 지키는 자가 복이 있다 오늘 그 말씀을 전하는 자나 앉아서 듣는 사람들이나 특별히 그 말씀을 지키는 자들에겐 복이 있다 하고 말씀하십니다 오늘 이 말씀 가지고 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 세상에 어떤 복보다도 하나님 말씀을 사랑하는 복을 받아야 합니다 하나님 말씀을 사랑하는 복이 없어서 하나님 말씀을 내려놓으면 은혜는 은 끝입니다 어떻게 심하게 얘기하면 하나님과의 관계도 끝입니다 저는 어, 요의 목사가 너무 심하게 과격하게 얘기하는 거 아닙니다 하나님의 관계도 끝입니다 이스라엘 백성들이 하나님의 선택을 받았습니다 언제 선택을 받았느냐 하면요. 물론 하나님의 마음에 작정하시고 창세 이전부터 이스라엘 민족을 통해서 세계를 복 주시기 위해서 제일 먼저 이스라엘 민족을 선택하셨습니다. 그래서 그것을 드러내신 게 언제냐 하면은 이집트에서 종살이하고 있는 그들을 다 불러내서 광야를 내십니다. 그리고 신의 선 앞에서 아주 중요한 일을 하시는데 무슨 일을 하시냐면 그 백성을 만나셔 가지고 말씀하십니다. 너희들이 내 말을 듣고 따르면 너희들은 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라. 그때 이스라엘 전 백성이 한 목소리로 하나님을 향해서 맹세합니다. 우리가 하나님의 말씀을 다 준행하겠습니다. 그때 하나님께서 그 약속을 들으시고 그들의 약속과 언약과 그 고백을 기초로 해서 너희가 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되라 그래서 우리 뭐라 그러냐면 그 백성을요. 언약의 백성, 약속의 백성이라고 얘기합니다. 뭐 비교하긴 참좀 그렇습니다만 우리가 결혼식 가면 제일 중요한 게 뭡니까? 그날 국수가 나오느냐 설렁탕이 나오느냐 하는 겁니까? 아니죠 주례 앞에서 둘이서 약속하는 거예요 뭘로 약속합니까? 반지 끼워주고 약속하는 겁니다 그래서 저는 주례할 때마다 얘기하잖아요 누구나 얘기하겠지만 반지의 의미는 나는 영원히 당신을 버리지 게 않겠다는 충성의 맹세거든요 헌신의 맹세거든요 반지의 동그란 것은 영원한 끝이 없는 것을 의미하거든요 참 중요한 일이죠 그래서 이들이 서로 고백을 하고 약속을 하고 언약을 체결했기 때문에 주례는 회중을 향해서 선포할 수 있는 거죠 이들이 부부가 된 것을 선포하는 거. 무엇 기준으로 해서 서로의 약속을 통했어요 커밋먼트 똑같습니다 하나님께서도 가장 중요한 사건은 이스라엘 백성의 무엇이냐면 신의 선 앞에서 하나님과 백성들이 약속한 사건입니다 그 약속으로 말미암아 이스라엘 백성은 하나님의 자녀가 되고 하나님 이스라엘 백성의 아버지 하나님 이스라엘 백성의 하나님이 되셨습니다 하나님은 그 뒤에 보면 세월이 지나가도 아버지가 되었다는 걸 하나님의 되었다는 마음은 한 번도 변한 적이 없습니다 지금도 이스라엘 백성을 사랑하는 마음에서는 변함이 없으십니다 전 믿습니다 어떤 분들은 이스라엘 백성 예수를 죽였기 때문에 막 증오하는데 그럼에도 불구하고 예수님은 용서하셨고 로마서에 나와 있는 것처럼 하나님이 이스라엘을 향한 사랑은 그치지 않으셨습니다 이것이 하나님의 사랑입니다 약속을 절대로 바꾸지 않으십니다 근데 이스라엘 백성들은 계속 어펜다운 했습니다 나중에 이스라엘 백성들이 하나님과의 약속을 깨뜨리고 자기 마음대로 말씀을 듣지 않고 살아가니까 선지자들을 보호해서 계속적으로 말씀을 너희는 내게로 돌아오라 약속을 기억하라 그러서 최종적으로 이런 말씀을 하십니다 내가 너에게 희 계명을 주기 전에 약속을 맺었나니 너희가 약속을 저버리면 계명도 무효하단 말씀까지 하십니다 무슨 얘기냐면 약속을 저버리면내 백성이 아니다 그래서 선지자를 통해서 너희는 내 백성이 아니다까지 말씀하시는데도 끝까지 그들을 사랑하십니다 그래서 바벨론이로 포로를 보내가지고 고생시키기까지 하시면서도 또 회복시켜서 내백성이라 하실 때 가장 중요한 건 뭐냐면요. 언약을 깨뜨렸다는 것입니다. 내 말을 듣고 따르겠다는 그 언약을 깨뜨렸다. 그래 이들이 입술로는 나와 가깝지만 마음으로는 언약을 깨뜨린 사람이라. 하나님을 사랑하고 하나님 말씀을 따르겠습니다 했는데 나를 사랑하지도 나를 따르지도 않으면서 입술로는 하나님 사랑합니다. 하지만 생활과 모든 태도로서는 나와의 약속을 깨트리고 있다. 중요합니다. 오늘날도 우리가 신앙생활하면서 하나님 말씀을 내려놓기가 굉장히 쉽습니다. 신앙생활의 기본은 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 순종하는 데 있습니다. 그런데 살다 보면 나도 모르는 사이에 말씀을 내려놓게 됩니다. 그러다 보면 내가 말씀을 얼마나 사랑하냐는 태도 보고 알수 있습니다. 일단은 내가 말씀에 대해 하나님에 대해서 열정이 식어지면 주의를 말씀 듣는 태도도 식어집니다. 오늘 말씀의 3절에 하나님의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 특별히 그것을 행하는 자는 복이 있다. 근데 주일에 도 말씀이 선포되면 우리 주님 예수 그리스도께서 말씀하신 것 말씀에 여러 가지 밭이 있습니다. 길갓밭도 있고 자갈밭도 있고 가시동굴밭도 있고 옥토밭도 있습니다. 말씀은 천국제이기 때문에 하나님 말씀을 하나님 말씀으로 받으면 유익합니다. 그리고 내 마음에 뿌리를 내리고 씨를 내립니다. 그런데 여러 가지 이유 때문에 우리는 그 말씀을 못 받아들일 때가 많이 있습니다. 말씀을 대하는 나의 태도, 그것이 곧내 신앙생활을 결정합니다. 그얘기 뭐냐면 나의 미래를 결정하고요. 나의 현재의 삶을 결정합니다. 내가 어떠한 존재이고 어떻게 살아갈 수 있냐는 것을 결정하는 것을 우리는 알수 있습니다. 어떤 분이 이런 말씀하셨어요. 성급한 사람아, 조용히 앉아서 욕과 교제하라. 완고한 사람아, 베드로와 모세의 기사를 자세히 읽으라. 유약한 사람아 엘리야를 만나라 마음의 노래가 없는 사람아 다윗에게 들으라 정치가가 된 사람아 다니엘서를 읽으라 실망과 암흑에 빠진 사람아 이사야서를 읽으라 마음이 차가워진 사람아 사랑의 사도 사도 요한을 가까이 하라 신앙이 열버진 자여 바울을 주의해서 보라 아니한 자리에 있는 자여 야고보서를 잊지 마라 장차 소망을 잃은 자여 요한계시록을 읽으라참 마음에 닿는 말입니다 하나님 말씀을 가까이 하고 하나님 말씀이 달고 늘 하나님 말씀을 하나도 안 피면 헛헛헛서 견딜 수 없는 건큰 복입니다. 왜냐하면 하나님 말씀을 열면 이런 모든 우리의 삶에 필요한 하나님 말씀들이 살아서 내 안에 역사하게 되거든요. 오늘 이런 거 생각해 볼때 우리에게 정말 중요한 것은 내가 하나님 말씀을 사랑하는 마음이 있느냐 하는 것을 하나님 앞에서 솔직하게 점검해 봐야 될것 같습니다. 나는 하나님 말씀을 얼마나 사랑합니까 하는 것입니다. 이제는 우리가 한번더 점검할 때가 됐습니다 나는 하나님 의 말씀을 사랑하는가? 뭐 천번 읽자는 얘기는 안 하겠습니다 천번 읽으면 좋죠 그러나 하나님 말씀 붙잡고 내가 늘그 말씀에서 살아가는가? 너무 중요합니다 네, 세상에 정말로 복중의 복은 성경에 나와 있는 것처럼 하나님 말씀이 꿀처럼 달아지는 복입니다 오늘 묵상을 하고 오늘 하나님 말씀을 읽고 내일 거리가 기다려야 되는데 내일까지 좀 기다리기가 좀 힘든 것 이큰 은혜 받으신 분입니다. 그런데 한동안 안 먹었더니 한동안 안 읽었더니 한 달이 지나갔는데 궁금하지 않다. 큰일 난 거죠. 이건 더 큰일 난거니 내가 성경을 전에몇번 읽었더니 다 아는 것 같다. 큰일 난 겁니다. 하나님 말씀을 붙들고 책을 열고 내가 읽는 것이 참 중요합니다. 오늘 저는 다시 한번 강조하고 있습니다. 하나님은 우리 모두가 복받은 사람이 되기 위해서는 권장하고 있어니 성경책을 읽어라 말씀하십니다. 두 번째는 성경책을 생각하라. 그리고 성경책에 있는 대로, 말씀에 있는 대로 따라 살아라. 그러면 복이 있다. 다시 한번 강조하시는 것입니다. 교회에서 하는 가장 큰또 중요한 일 중에 하나는 뭐냐면 예수 그리스도의 제자가 서는 것입니다. 다른 어떤 일보다도. 그렇죠. 근데 예수 그리스도의 제자라 하면 참 제자를 얘기합니다 우리 요한복음 8장 3 1절서 42절에 보면 예수님께서 예수님을 따르고 믿는 유대인들에게 말씀하십니다 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 근데 그것을 들은 대상이 누구냐면 예수님을 따라다니는 사람들이었어요 참내 제자가 되면 진리를 할 텐데 그 진리가 너희를 자유케 하리라 이 말씀에 선포된 끝에 요한복음 8장에 대는요 갈립니다 참 제자와 가짜 제자가 갈려버립니다 근데 이분들이 질문을 합니다 우리는 자유할 필요가 없는데 뭘 자유하라는 얘기입니까? 좋은 질문입니다 예수님 말씀하십니다 너희가 죄를 지을 때마다 다 죄의 종이니라 못 알아들으니까 나중에 얘기합니다 하나님을 대적하는 죄는 마귀에게서 시작된 것인데 네가 다 마귀의 자식이니라 기분이 나빠지기 시작했습니다 예수님을 따르다가도 말씀이 못 받아 먹고 이해 못하고 기분이 나쁘니까 예수님과 적이 되어버립니다. 그래서 요한복음 8장의 끝은 어떻게 끝나느냐면요. 이들이 돌을 들어 예수 그리스도를 쳐서 죽이려 하거늘 예수께서 피하여 그들 가운데 빠져나가시니라. 무슨 말씀입니다. 그래서 교회 안에 참 예수 그리스도의 제자가 서는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 예수 그리스도의 말씀을 가슴에 담고 사랑하고 그대로 살아가는 사람이 참 제자입니다. 내 말에 거하면 참 제자가 된다고 말씀하셨습니다. 그러니까 성경은 창세기부터 끝나는 요한계시를 오늘 말씀나는 끝에까지가 뭐냐면요 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이다 있 말씀을 사랑하는 건 얼마나 큰 복인지 모릅니다 예수님의 제자가 되는 것도 똑같습니다 제자 훈련할 때 저도 행복하고 훈련 받는 훈련생들도 전체적으로 행복해 보입니다 또 많은 분들이 훈련 받으면서 서 하나님과 관계 속에 행복한 것을 고백하십니다 그런데 제자 훈련이 끝나고 나면 한달한달 갈수록 얼굴 색이 좀 달라지시는 것을 가끔 발견할 수 있어요. 이분이 막 기쁘고 막 아, 좋았었는데 정말 어두운 표현은 발이 붕붕 뜨는 것 같았는데 한달두달 지나감에 따라서 뭔가 심각해지고 어두워지고 흐려지고 그런 모습을 볼수 있어요. 제가 걱정합니다, 목회자로서. 왜 그런 일이 일어나느냐? 성경 안 읽어서 그렇습니다. 자꾸 이제 하루 빠지고 이틀 빠지고 일주 빠지고 이주 빠지다 보면 내려가는 것 같습니다 말씀 사랑하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 본문은 분명히 말씀하십니다 이 말씀을 읽고 듣고 행하는 자는 복이 있다 복이 있는 하나님의 사람이 되십시오 오늘 두 번째 전하는 복이 있습니다 예수님의 재림을 고대하는 사람은 복이 있습니다 7절 보겠습니다 멀지어다 그가 구름 타고 오시리라 각 사람이 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암에 애곡하리니 그러하리라 아멘 활란이 지나가는 사람들에게 활란이 지나가는 교인들에게 가장 큰 위로는 뭐겠습니까? 이민 갈 날이 멀지 않았다고 합니다 그렇죠? 이민 갈 날이 멀지 않았다 너의 손에 비행기 티켓이 있고 그 이민 갈 날짜가 하늘에서 통보가 올 것인데 하시라도 이제는 이민 갈 건데 그때 예수 그리스도 오신다는 메시지를 청해 준 거예요 너를 지옥 같은 세상의 삶 속에서 천국으로 옮겨 놓겠다 그 천국은 예수 그리스도가 왕 되신 나라예요 이 세상에 제일 좋은 나라는요 가장 선하고 가장 능력 있고 가장 훌륭한 분이 왕 되신 나라예요 그러니까 우리가 그리스도의 인 삶을 살아가면서 점검해 봐야 되는 거죠. 나는 복이 있는가 점검했을 때 말씀을 얼마나 사랑하는가. 그렇죠? 두 번째, 나는 그분이 다스리시는 그 천국의 이민 가는 날짜를 얼마나 기다리고 있는가. 이게 진짜 신앙입니다. 오늘 도전이 되신다면 내 신앙에 대해서 한번 생각해 보시기 바랍니다. 나는 죽는 날을 얼마나 간절히 바라고 있는가. 죄송합니다만. 개인적인 정말이죠. 예수님 얼굴을 보게 되는 날입니다. 나는 예수님이 재림하시는 것을 얼마나 실제로 사모하고 있는가. 이 신앙의 현주소입니다 내 믿음의 레벨입니다 어떻게 보면 왜냐하면 세상을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 가운데 있지 않다고 말씀하신다고 요한은 요한일서를 통해서 말씀합니다 근데 만약에 그날짜를 내가 안 기다리고 있으면 이 말씀이 이해가 잘안 갑니다 아 세상은 무조건 내 거부해 그런 말씀이 아닙니다 예수님께서 왕 되시고 다스리시는 나라가 너무 좋고 기득화되고 거기 살고 싶기 때문에 거길 내가 악망하기 때문에 이 땅에 있는 나라에서 사는 동안은 내가 고통스럽고 구질구질하게 참겠다 하는 것입니다. 그데 내가 가고 싶은 나라가 간절하게 없으면 이 땅이 좋아집니다. 요한 시대에, 사도 요한 시대의 가장 큰 문제는 핍박이었습니다. 정치적으로 사회적으로 핍박이 들어와서 교회와 교인들을 괴롭히는 문제였습니다. 편견을 가지고. 오늘날 가장 심각한 문제는 핍박이 아니라 유혹입니다 유혹 그 유혹이라는 게 뭐냐 하면 마치 세상이 즐길 만하고 세상에 있는 것이 전부인 것처럼 자꾸 기독교인들을 부추기는 일입니다 성경은 분명히 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 마라 그것을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 안에, 내 안에 있지 않다 말씀하시는데 이것이 부담스럽게 느껴지는 거 아니 세상에서도 좀 인정하고 잘 살고 하나님 나라 가서도 잘 살고 그럼 왜안 되나요? 얘기합니다 안될거 없습니다 근데 중요한 질문이 있습니다. 당신은 얼마나 예수 그리스도께서 왕대에 다스리시는 그 천국을 사모하고 계십니까? 우리 성교사님 요번에 오셔서 이집트 가셨다가 성교 보고 하시면서 말씀하셨어요. 이집트 사람들은 미국을 천국이라고 생각해요. 저그말 믿습니다. 어떤 나라 분들은 미국에 산다는 것그 자체만으로도 천국 간다고 생각합니다. 그러니까 누가 누가 어떻게 해서 미국 과는 티켓이 생고 영주권을 받을 수 있는 길이 생겼다 그러면 굉장히 황홀해집니다. 그렇겠죠? 그러고 나서 그분들이 그 나라에서 어렵지만 계속 살아갈 때도 미국의 이민 간 날짜가 1년 남았다면 그 1년은 기다릴만 합니다. 그리고 나서 그 1년 동안 이집트에 있던 뭘막쌓진 않습니다. 미국을 준비를 하고 있죠. 맞습니까? 있는 것도 팔고 정리하고 다 준비하면서 그 1년을 기다리고 있는 것이죠. 우리 기독교인의 삶은 이래야 된다는 얘기입니다. 예수 그리스도를 고대하라 그런 얘기입니다. 우리가 아는 것처럼 사우디아라는 전통적으로 왕이 다스린 나라입니다. 뭘 생각했냐면요. 세상에 좋은 시스템이 뭐냐 하는 것을 생각하는 것입니다 뭐 종교 다 떠나서요 세상에 있는 나라를 생각할 때 사우디아라비아만큼 조금 떨어지지만 그만큼 매장량을 갖고 있는 나라가 베네수엘라예요 남미에 있는 세계 2등이에요 베네수엘은 지금 이 시간에 먹을 것이 없어서 아이들을 먹을 것이 없어서 아프리카의 기아처럼 애들이 바짝 말라가지고 눈만 탁튀어나와서 쓰레기통 뒤집어요 어마어마한 소유를 가지고 있어요 그들이 한건 뭐냐면 인기주의예요. 파퓰리즘을 시행했는데 사회주의를 시행했는데 부를 공고리 나눠 가져 살자. 그럼에도 불구하고 그 나라가 엉망진창이 됐고 독재국가가 됐고요. 어떻게 보면 북한 같은 나라가 돼가고 있어요. 세계 절간하는 날에, 아메리카 대륙에 부의 다크호스로 컬러 갔었는데 그렇게 망해버렸어요. 그런데 사우디 알아보니까 왕이 계속하는데도 국민들이 잘 살아요 사실. 그래서 의문이 가졌어요. 왕이 독재하면 못 살아야 되는데 왜베네주엘라보다 사우디아라비가 잘 사느냐 그래도 왕이 독재를 하고 있지만 국민이 좀잘 살아야 된다는 선양양심이 살아있다 그런 얘기 사람이 꼭한 사람이 독재를 한다 그래가지고 한 왕이 독재를 한다 그래서 세상에서도 꼭 나쁜 나라라는 보장은 없습니다 근데그 왕이 헌신적이고 충성되고 정말 겸손하고 좋은 왕이라면 그리고 지혜롭고 똑똑한 왕이라면 막 싸우는 것보다 왕이 다스는 리게 훨씬 날수 있습니다 나라가 하나 되는데 도움이 됩니다 또 국민들이 그를 존경한다면 예수 그리스도의 나라가 세상에서 제일 좋은 나라입니다 그분은 오늘 그래서 본문 마지막에 나옵니다 뭐라고 나오냐면요 주 하나님이 이시되 나는 알파요 오메가라 이제도 있고 전에도 있고 장차올자요 전능한 자라 우리 예수 그리스도에 대한 서술입니다 어떤 분이에요? 알파야 오메가라 난 시작과 끝이라 나는 모든 것의 근원이고 모든 것의 끝에 내가 있다 전에도 있고 현재도 있고 장차에도 시간을 넘어서 있느이라 뿐만 아니라 나는 전능한 자라 못하는 일이 없느니 그리고 나는 성경에서 말씀하십니다 내 백성을 위해서 목숨을 내놓고 사랑할 만큼 그들을 사랑한다 Unsufficient. 나는 나를 위해서 나라를 유지한 적이 없다. 나의 모든 마음과 내 가진 모든 것은 다내 백성을 위한 것이다. 사랑하는 여러분, 이분이 왕이신 나라가 하나님 나라입니다. 우리 그 예수님께서 다시 나라에 그 나라가 임하시고 예수님께서 오시는 나라를 간절히 임하는, 간절히 사모하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그 나라에 가면 부러운 것도 없고, 그 나라에 가면 아쉬운 것도 없고 그 왕께서 나를 모든 걸 가지고 목숨 바쳐 사랑하십니다. 여러분, 세상에서 가장 능력있고 가장 잘생겼고 가장 부자이고 가장 착하고 나만 사랑하는 남편만 있어도 어깨가 쑥 올라가 버리는데 세상에서 가장 이쁘고 가장 헌신적이고 가장 정말 남자를 행복하는 아내와 살아도 쑥 올라가는데 예수님이 우리를 너는 나의 신부라고 그러십니다 우리 그 나라를 삼아고 기다리는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다
5: 주의
6: 주의
5: 나라 임할 때 하나님 임재하실 때 예배가 되고 되고 그저
0: 교환의 그 하나 오부 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 어떤 상황에서나 거룩한 하나님의 백성답게 정직하게 살아가는 우리와 우리 자녀들이 되기를 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.